0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 13. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Am Wochenende haben Ständeratswahlen stattgefunden, der zweiten Wahlgang im Wallisland. Alles, ja, muss man sagen, alles sehr interessante Ergebnis. Fangen wir mal an, Genf, was ist da passiert?
1: Ja, mit großem Abstand gewählt ist der Mauro Boccia vom äh, Mouvement Citoyen äh, in Genf und der Carlos Omaruga SP bisher knapp vor und damit abgewählt vor der Lisa Mason von der Grünen.
0: Gut, das ist eine böse Überraschung für die Linke. Weil, äh, Lisa Mazon war äh, eine grüne Hoffnungsträgerin, war, jung, 35. Sie äh, hat sogar als Bundesratskandidatin geholfen, während der Carlos Amaruga ist jetzt der Klassiker eines alten weißen Manns mit einem zünftigen antisemitischen Einschlag. Eigentlich äh, unglaublich, dass so jemand äh, durchmarschiert. Was ist da passiert?
1: Ja... Ähm man hat geahnt, dass Mauro Boccia gewählt wird und dass es eine Auseinandersetzung gibt zwischen Somaruga und Mason. Aber interessanterweise hat Lisa Mason eigentlich nie das zum Thema gemacht. Sie hat nicht gegen Carlos Somaruga kämpft. und darum hat es einfach am Schluss nicht gelangt. Ich glaube, wer sich halt als Juniorpartner verhaltet, der wird am Schluss als Juniorpartner äh, eingereilt und dann hat es nicht gelangt.
0: Genau. Und das zeigt eben auch, dass das Argument, ich bin Frau und Jung, einfach nicht gilt. Es gilt nicht. Auch bei der Linken eben nicht. Bei der Linken ist es halt dann auch wieder so, dass sie rein machtpolitisch überlegen und wahrscheinlich sich überlegt haben, letztlich im Ständerat ist es dann besser, wenn die SP stärker ist als die kleinen Truppen der Grünen, die so die Wahlen verloren hat. Es zeigt einfach, dass nur bei den Bürgerlichen das einmal hat, dass man gesagt hat, ja, Frauen sind die besseren Menschen und die Linken sind da eigentlich viel, viel kühler, wenn nicht zynischer. Also, ich meine, Elisa Mason ist sicher äh, die bessere Politikerin sie als der Altmeister Carlos Omaruga, 64, der ja jetzt eigentlich, meiner Meinung nach, wirklich im Pensionierungsalter war. wäre und das eben, ich habe es erwähnt, eine ganz grausige Rolle spielt in der Schweiz, was palästina israel Konflikt betrifft. Einer der absolute furchtbaren Palästina-Palästinenser-Versteher sich so relativ weit geht. Was bedeutet das jetzt national, dass die Grünen den Sitz verloren haben? Und man kann es vorausnehmen, sie haben auch in, im Wattland noch einen Sitz verloren. Was heisst das national?
1: Ja, Das heisst, dass sie Stand jetzt nur drei Ständeröte haben und ähm, dann lang es nicht für eine Gruppe, sogar nicht mit Diana Moser, die ja den Grünen beitreten wenn sie gewählt würde im Kanton Zürich nächsten Sonntag. Es ging höchstens noch, wenn... Ähm die Greta Gysin, die noch im Rennen ist im Tessin, wenn sie eine absolute Überraschung schaffen würde und reinkommen würde. Und dann hat man wieder die fünf Ständeräte, die es für eine Gruppe braucht. Und wenn man keine Gruppe mehr ist, und das ist das Entscheidende, dann hat man keinen fixen Sitz in den Kommissionen. Das bedeutet, muss man auch sagen, viel weniger Geld, weil Ständeräte sind in der Regel mindestens zwei, eher in drei, vielleicht sogar in vier Kommissionen. Das ist dann, äh, ein deutlicher Ausfall von Einnahmen und natürlich, äh, von was man ändert, ähm, ist der weniger Einfluss, dass man hat. Also man ist dann nicht dabei, wenn Gesetze und, und, und Vorlagen vorbesprochen werden.
0: Absolut. Und ich glaube, der Tagesanzeiger Markus mit wo wir ja nicht immer einverstanden sind, aber da hat es richtig getroffen. Die Wahlen haben jetzt wirklich ganz, ganz klar die Rangordnung bei der Linken wiederhergestellt und wieder klargestellt. Das ist eindeutig die SP ist die grosse Partei, die SP hat auch Gewicht im Ständerat, die SP ist viel viel grösser im Nationalrat. Die Grünen sind eigentlich zerschmettert worden, jetzt vor allem im Ständerat, das ist ganz bitter. Aber es ist wieder völlig klar, die Rangordnung ist meiner Meinung nach wieder sehr klar. Was mich noch wundernimmt, deine Einschätzung. Ich meine, Genf ist weit weg, deshalb werden Zürcher wahrscheinlich das nicht so mitbekommen. Aber gleich habe ich mich gefragt, könnte das Auswirkungen haben jetzt auf das Stimmverhalten der Grünen? Werden die Grünen im Kanton Zürich jetzt wirklich noch so schön mobilisiert? Werden die schön, fleissig, tapfer stimmen für Diana Moser? Oder könnte sie, sein, jetzt, wo sie wissen, ja, die Gruppe erreichen wir sowieso nicht mehr, es spielt gar keine Rolle mehr, könnte sie, dass sie da bleiben? Was meinst du?
1: Ich glaube, die Grünen sind eh schon mobilisiert, um Diana Moser zu wählen. Und ähm, darum Weiss ich nicht, ob das noch mehr auslöst. Ich glaube wirklich, dass die Grünen in Zürich, und es hat so äh, Aushängeschilder gegeben von den Grünen, die irgendwie sich ein Man findet das auch auf Instagram und so weiter mit der Tiana Moser. Also, die sind eh Fan. Das ist sowieso ein Herz und eine Seele. Auch wenn es dann am Schluss vielleicht nicht zu einer Gruppe langt. Interessant finde ich die Frage. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt die Tiana Moser am Mittwoch bei Bern einfach vorbei zum grossen Showdown mit dem Gregor Rutz. Interessant ist dann, äh, ja, wem sie jetzt beitritt. Oder? Ich meine, sie, könnte ja, sie müsste ja eigentlich, wenn sie ideologisch gleich äh, bleiben müsste sie der SP-Gruppe beitreten. Und die andere Variante wäre dass sie können versuchen, der FDP-Gruppe beizutreten.
0: Genau, und das würde ihr wahrscheinlich sehr viel helfen, wenn sie jetzt das bei uns in Bern einfach anknüpfen ankünden, dass sie der FDP beitreten Also nicht der FDP-Partei, aber der Gruppe. Das hätte die rechte Auswirkungen, das wäre noch recht wichtig, weil die FDP knapp, knapp unter der Mitte steht. Und mit Diana Moser wäre es zwar immer noch wahrscheinlich schwächer, aber doch immerhin. Und das wäre dann für den Gregor Rutz wahrscheinlich die schlechte Nachricht. Aber Diana Moser kann sich das wahrscheinlich nicht leisten, weil die Linken natürlich das nicht mitmachen. Ja, und vor
1: allem, sie müsste ja auch, also ein bisschen, muss ja auch Zugeständnis machen. Also du kannst ja nicht
0: einer Gruppe genau. beitreten und dann in neun von zehn Fällen anderer Meinung sein. Gut, es gibt ja Freisinnige, unter anderem die Ursula gut, ehemalige Regierungsrätin vom Kanton Zürich, das ist ihre gleich. Die unterstützt Diana unterstützt Moser, obwohl die in ihrem Leben etwa drei, vier Mal wahrscheinlich die gleiche Meinung war wie die Freisinnigen. Also, ja, es gibt auch Leute, die irgendwie, ich weiss auch nicht. Mit welchem Kopf das sie wählen? Das ist ein anderes Thema. Gehen wir zum Wattland, Kanton Watt. Ich habe es erwähnt. Die Grünen haben da dort einen Sitz nicht können halten. Es ist zwar nicht eine Abwahl sondern es äh, war schon zurückgetreten Aber sie haben den Sitz nicht können verteidigen. Was ist dort der Stand?
1: Ja, dort ist äh, auf den zweiten Sitz äh, der Pascal Brulli, ehemaliger Finanzdirektor vom, von der Republik Watt. Ähm, Uh, der Raphael Mahem ist äh, abgeschlagen auf dem, auf dem zweiten Platz. Gelaufen. Zur Erinnerung, der erste Sitz ist an Pierre-Yves Maillard gegangen von der SP. Es ist natürlich ein klares Aber ich meine, der Pierre-Yves Maillard ist so breit akzeptiert, obwohl er. Einen ein ein, ein, ein ein richtiger kleiner Marxist. Aber die Leute haben halt so starke Männer gern auch wenn sie sie alte Männer sind. das gleiche wie Pascal Brulli. Das ist ein langjähriger, bekannter Politiker. Das ist einfach ein No-Brainer. Wenn man so Leute aufstellt, ähm, um es halt gleich nochmal mit Zürich Äh, 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 zu vergleichen, wenn man so Leute aufstellen kann, dann kommen jetzt eben auch rein. Und es zeigt ja letztlich auch, wie stark halt die FDP in der Watt immer noch ist, weil sie so Leute im Köcher hat.
0: Absolut, ja. sie ist auch stark, aber im Wählerrat ist sie glaube ich, immer noch über 20%, wenn es mal recht ist. Aber es hat natürlich Auswirkungen national, oder? die Freisinnigen, das war ein wichtiger Sitz, dass sie den können erobern können. Vor allem, weil sie ja in Friburg eigentlich ganz knapp einen Sitz verteidigt haben. Was ist dort passiert?
1: Ja, dort ist äh, Isabelle Chasso gut inne und nur ganz knapp die äh, fdp ständerätin Johanna Gappani Da bist du wieder bei deiner These, dass es einfach nicht lange eine junge, äh, junge, nette Frau zu sein. Sie ist äh, nicht einmal ganz tausend Stimmen vor der Alizé Ré von der SP ähm, äh, gelandet. Und das ist äh, schon eine ziemliche, eine ziemliche oder Auch dort... Ähm, wenn sich links vielleicht auf jemand anderen geeinigt hat, also auf der, auf der Gérard André, einen Grünen, der ähm, gleichzeitig Wurzeln hat in deutsch Freiburg, das ist im Kanton Friburg immer noch ein schwierig, ähm, dann hätte es wirklich anders rausgekommen Der grüne Nationalrat, der jetzt Bundesratskandidat ist, ich bin gestern muss zugeben, ich bin in einem Friburger Landgasthof und habe das sogenannte chilbi menü «Benichon» genossen. Da isst man ganz viel Fleisch und trinkt ganz viel Wein. Und dort ist man also sich, in, in Deutschfriburg in Garmiswil bin ich gewesen, und dort ist man sich also einig gsi ähm, wenn es jemanden gehabt hätte äh, mit Deutschfriburger Connections, dann hätte man können die Johanna Gapani schlagen Die Johanna Gapani selber, sie hat jetzt noch mal vier Jahre Zeit, aber sie muss natürlich mehr liefern, sonst wird es wirklich in vier Jahren extrem knapp.
0: Absolut, das ist wirklich eine Bestätigung von dieser These. Also es langt einfach nicht. Jung zu sein oder Frau zu sein, das Das ist wirklich einfach keine politische Kategorie. Übrigens eben auch beim äh, Stimmbürger nicht, beim Wähler nicht. Nur Politiker und Journalisten glauben das. Aber für die FDP ist es trotzdem natürlich ein gutes Wochenende, gewesen, weil man doch zwei Ständeräte in Sicherheit bringen Das war ganz wichtig. Gewesen. Im Wallis, dort, äh, ja, dort hat die FDP eigentlich wirklich äh, müssen kleine Brötchen machen Was ist dort das Ergebnis? Ja, ähm, nicht überraschend. Ich habe dort eher gestaunt, warum
1: Philippe Nantermont noch antritt. Weil ähm, das Resultat ist, ist, ist eindeutig. Äh, die beiden äh, CVP, ich sage es jetzt bewusst, weil dort ist, muss man schon sagen, dort ist es halt schon noch, also auf dem Papier ist es auch die Mitte, aber es ist halt schon noch eine CVP. Der und Marianne Mare die erste Ständerrätin vom, äh, vom republike Canton du Valais, ist äh, hoch wieder gewählt worden. Mit, äh, mit 25.000 Stimmen Abstand. Also fast doppelt so viele Stimmen haben die beiden gemacht, als der Philippe Nantermont von der FDP.
0: Ja, das ist also schon ein Phänomen. Also, ich glaube, das Wallis, kann man glaube, sagen, oder? Das ist die stabilste Hochburg von der cvp mit die je. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hätte es je. Ein freisinniger Ständerat im Wallis. Du weißt das vielleicht. Ich habe keine also, Ahnung. So viel
1: ich weiß ne? nicht. Also das ich. haben sie seit
0: 1848 immer unter sich ausgemacht. Immer ja, vielleicht. Schön ganz am zwischen Ober- und Unterwallis. Also, gut, Am Anfang vielleicht.
1: Es ist gut möglich, dass nicht. Oder, am Anfang ist ja wirklich das Oberwallis eigentlich. Ja, dann bestimmt wurde und, und es kann möglich sein, dass dort irgendwann mal so eine Ausnahme gegeben hat, aber Gut. eigentlich seit zweite Zweiten Weltkrieg
0: nicht. Also wer jetzt da so zugelassen hat und rauskommt, ja. darf kommt, David Biner bitte melden. Ja. Wir ja. wollen das wissen und dann auch noch schnell eine Abhandlung hören, warum das so bleibt. Wir kommen zu einem anderen Thema und das ist ganz wichtig nach den Ständeratswahlen, die doch, ja, sagen wir jetzt für die Linken schlecht ausgegangen sind, vor allem für die Grünen. Sie können sich trösten, indem sie einfach wieder mal gut schlafen. Und damit sie gut schlafen, sollen sie unbedingt jetzt die nächste Nachricht hören. Dann werden sie wirklich nie mehr daran denken, dass sie im Steinderrat fast keine Rolle mehr spielen. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafol-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja gut, wir haben noch eine ganz kleine, kleine, Meldung äh, nachzutragen. Die Basler-Zeitung, unsere Basler-Zeitung und dort Thomas Thäler, ein erfahrener Redaktor, hat neue Einsichten gewonnen zum Verhältnis zwischen Mitte und FDP. Wir haben hier einen Zahlensalat seit, seit den Wahlen. Was ist de der neueste Stand?
1: Ja, er hat eine Geschichte gemacht, weil das Bundesamt für Statistik die LDP Basel Stadt der FDP Schweiz zugerechnet hat und ähm, du kannst ja die Regeln. Immer wenn es ein Fragezeichen im Titel hat, dann ist Geschichte ja eigentlich ähm, ziemlich angeschrieben. Und das ist auch hier der Fall. Oder Wenn man das nämlich für abzieht, LDP Baselstadt, dann wäre die FDP nicht vor der Mitte. Und darum ist der Titel von dem Artikel. Liegt die Mitte doch vor der FDP?
0: Nein, sie liegt eben nicht vor der FDP, weil es ist jetzt einfach so, die FDP und die LDP haben fusioniert, und zwar auf nationaler Ebene. Und deshalb, wie sie ja nationale Wahlen sind, ist es auch völlig richtig, was das Bundesamt für Statistik gemacht hat, dass die Freisinnigen und die Liberalen Stimmen in Basel-Stadt äh, zusammengezählt werden. Sie arbeiten ja übrigens auch sehr eng zusammen. Und die Vertreterin von der Liberalen von Basel-Stadt, Patricia von Falkenstein, ist ja auch in der Fraktion der FDP die Liberalen, so heißt sie ja offiziell, furchtbarer Name, aber das ist ein anderes Thema. Nein, also das ist jetzt wirklich eine Geschichte, völlig herbeigeschrieben. Heisst gar nichts, aber meiner Meinung nach fatal, weil es natürlich eben eigentlich das Publikum weiter verwirrt. Die Leute haben langsam das Gefühl, es stimme gar nüt mehr. Man wissen gar nicht mehr, was die Wahlen für ein Ergebnis gebracht haben. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Sollte so nicht im, Sto- im, im Raum stehen werden. Leider hat heute Zürichsitik das auch noch aufgenommen. Praktisch äh, akzeptiert die Erkenntnis von der Batz. Und meiner Meinung nach... Nicht, nein, nicht meine Meinung Meinung, Es ist falsch. Es ist schlicht falsch. National ist, ist das eine Partei, die gehört zusammen. Bei der Mitte haben wir jetzt auch akzeptiert, dass BDP zu der Mitte gehört und können da nicht nur nachrechnen, was passiert wäre, wenn die BDP im Kanton Hintertuckingen oder wie das heisst, anders antreten wäre. Gut, wir gehen zu einem sehr guten Artikel von Christoph Isering bei der Zürich-Zeitung. Es ist äh, letzten Freitag, wenn es mir recht ist, gekommen. Es natürlich auch eine stille, stille Befriedigung für uns. Gewesen. Dominik, um was
1: Genau, da hat es zwar auch ein Fragezeichen im Titel, nämlich das heißt scheitert die globale Mindeststeuer? Die Schweizer Wirtschaft fordert eine Verschiebung und es ist eben das passiert. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich glaube, wir sind die Einzigen, vielleicht noch die Welt durch. Wir haben gesagt, die OECD Mindeststeuer, das ist ein Blödsinn. Das können wir dann machen, wenn es wirklich alle anderen auch machen. Ähm, Im Moment macht es niemand, wo wirklich in der gleichen wirtschaftlichen Liga spielt wie die Schweiz. Darum sollte man das nicht machen, weil es ein Schuss ist, ist eigentlich Knie. Dumm und Schrott und Bullshit, um das alles zusammenzunehmen, darum machen wir es nicht. Und jetzt, die Wirtschaft hat das damals unterstützt, ja, man müsse jetzt halt und weiss nicht was, oder? Und jetzt kommt die Wirtschaft, also die Wirtschaft die Ekonomie Swiss und sagt, ja, nein, wir sollten das nicht machen, wir sollten das verschieben, weil, aha, die USA, China und Indien
0: keinen Plan haben, die Mindeststeuer bei sich umzusetzen. Genau, und das war etwas, das man eigentlich wirklich schon damals hätte ich wissen können, wenn man die ja, Diskussion beobachtet hat in Amerika. Dort war völlig klar, gewesen, dass das sehr unbeliebt ist, dass erstens die Republikaner sowieso dagegen sind und dass es auch bei den Demokraten unsicher aussieht. Und zweitens wissen wir aus Erfahrung, dass die, die, die Amerikaner löhnt sich nie nicht irgendeine Steuer aufzwingen von einer internationalen Organisation. Amerika ist eine Supermacht und Amerika macht, was sie will. Und das war so naiv gewesen, dass die Schweiz da das so wahnsinnig schnell hätte wollte. ändern. Auch der Ueli Maurer, damals Finanzminister hätte da wirklich fast musterschülermäßig hätte sich da vielleicht auch von seinen Beamten ins Boxen jagalo. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall falsch gewesen meiner Meinung nach sollte man es jetzt wirklich existieren. Man sollte jetzt einfach warten, mal schauen, was passiert. Weil es ist für uns ein Nachteil. Es ist keine gute Idee das zu überführen. Und das sollte man nur machen, wenn man wirklich gezwungen ist. Und das sind wir offensichtlich nicht. Vielleicht auch noch ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, wo immer ein bisschen vergessen geht. Es, nein, sie geht nicht vergessen, es ist eigentlich klar. Rechtssicherheit ist damals auch so ein wahnsinnig wichtiges Argument, gewesen, gerade bei der Wirtschaft. Und das ist auch das Argument, das sie immer bringt, wenn sie uns wieder irgendwelche birnweichen, schlechten Verträge aufschwätzen mit der EU. Ja, wir brauchen Rechtssicherheit. Und da muss ich jetzt einfach sagen, angesichts der globalen Lage, Wenn man einfach mal sieht, wie viele Sachen unsicher sind, dann muss ich sagen, es ist ein weltfremd, immer wieder die Rechtssicherheit äh, zu verlangen. Und zweitens, jeder, der die Schweizer Politik kennt, weiss, auch hier ist ganz viel unberechenbar. Man weiss nicht, wie Wahlen ausgehen, man weiss nicht, was für Initiativen noch kommen. Man weiss immer relativ viel nicht und unsere Unternehmen wissen auch, dass man nicht alles irgendwo aufs Komma genau, auf Jahre hinaus, kann wissen und kann berechnen. Man soll das gar nicht mehr bringen als Argument, weil eben in anderen Fragen, zum Beispiel bei der Energieversorgung, glaube wir jetzt schon mit einer unglaublichen Unsicherheit schon die ganze Zeit. Dort, wie es die Linke wollen, wollen, dass da Unsicherheit herrscht, ist das ja nie ein Argument und wird nie vorgebracht. Also das ist ein absolut guter Beweis dafür, dass das einfach kein gutes Argument ist. Gut, weißt Rechtssicherheit, das gibt eigentlich nur in der Sklaverei.
1: Dann ist alles klar und auf so eine Idee kommen nur Verbands, Sekretäre mit zu hohen Löhnen und zu viel Teppich und im Büro, das schöne Büro zu viel Aussicht, zu wenig Hardwork. Unternehmerinnen und Unternehmer wissen ganz genau, dass Unsicherheit zum täglichen Geschäft gehört. Und es geht darum, mit gescheiden Strategien, guten Produkten ähm, und, 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 und Engagement, letztlich äh, ein sicheres Business anzubringen. Ich meine, wir zwei wissen, dass wir auch beim Nebelspalter, wir müssen das jeden Tag wieder probieren. Und Rechtssicherheit gibt es auch da nicht. Wir sind nie sicher, ob das, was wir machen. Ähm, dann wirklich irgendwie einfach immer so bleibt. Wir müssen uns ständig anpassen, das gehört zum Leben. außerdem in der
0: Etage von «Economie Suisse». Genau, und das gleiche Thema ist jetzt im Prinzip wieder in England zu beobachten. Oh, jetzt ja. haben wir doch eigentlich gemeint, der Brexit sei vollzogen, der Brexit sei gegessen und der England kann sich endlich mal endlich erneuern aus eigener Kraft als ein äh, neues Großbritannien. und jetzt sieht es wieder so aus, eben der Rechtsunsicherheit, dass alles wieder irgendwie in die andere Richtung geht. Heute ganz wichtig, ganz wichtige Kabinettsentscheid in London. Dominik, was ist passiert?
1: Ja, der Premierminister Rishi Sunak hat rundes Jahr vor der nötigen allgemeinen Wahlen sein Kabinett komplett umbildet äh, auf wichtige Positionen. Also er hat äh, Zuella Braverman, Home Secretary, also das kann man übersetzen so mit Innenministerin, die hat er gesagt, wie das so wunderschön heisst, also rausgeschmissen. Und zwar für nichts anderes, dass sie ähm, Worte ausgesprochen hat, äh, insbesondere hat sich gegen die pro palästinensische pro pro-Hamas-Demonstrationen in London und anderen britischen Städten ausgesprochen. Sehr deutlich, wie sie ist. Sie hat schon ein Interview gehört. Die Dame hat dann äh, einfach, hat einfach Klartext. Äh, sie ist unter Druck gekommen von links und äh, er ist in so eine geknickt. Dann ist der James Cleverly übergerutscht, äh, in, als, als Home-Secretary und das ist schon eine ziemliche Sensation. Der Cleverly war Außenminister und dort kommt wieder ein Untote, wird aus der, aus der, aus der Versenkung geholt. Er, ähm, er ist nicht einmal im House of Commons, er ist nicht Parlamentarier, auch nicht im House of Lords, nämlich der David Cameron. Bekannt als Ex-Premierminister, als der, der das Brexit-Referendum letztlich vom Zaun geriff, äh, gerissen hat und der überrascht war, dass das Volk wirklich hat wollte, das dann auch nicht richtig umgesetzt hat. Auch einer, der noch mit Putin und mit, mit China so wollte, auf Augenhöhe irgendwelche Deals machen und der ist plötzlich wieder Aussenminister. Das ist wahnsinnig.
0: Ja, es ist erstens wahnsinnig, aber es ist auch irrsinnig. Es ist absolute Katastrophe, Rishi Sunak, den ich in vielen Sachen durchaus gut gefunden habe, muss ich sagen, das ist jetzt eine Katastrophe, was der entschieden hat. Aber Braverman ist natürlich ganz das falsche Signal, wenn man Bilder sieht in London. Ja. Wie hier einfach, man kann es nicht anders sagen, Antisemiten sich austoben in der englischen Hauptstadt und eigentlich signalisieren, das ist unser Land und das Land ist eigentlich muslimisch und arabisch und palästinensisch. Das ist so unerträglich, was hier abläuft. Und Braverman hat einen kleinen Fehler gemacht. Sie hat natürlich gesagt, ja, die Polizei hat zu wenig Härte eingegriffen, hat zu wenig Herd mitgegriffen hat da auch Fehler gemacht, aber mein Gott, jetzt in dieser Situation, als Rishi Sunak Diego äh, so ein falsches Signal, aber das andere Signal ist noch viel verreckter. Ich meine, David Cameron, sind wir mal ehrlich, erstens ein totaler Loser. Ich meine, wer hat den Brexit verloren? Das ist die wichtigste Abstimmung von England seit der Magna Carta fast. Dort haben sie nicht abgestimmt. Nein, ich meine, das ist eine Katastrophe, dass man so einen wiederbringt. Und das Zweite ist ja auch, du hast es ein bisschen erwähnt, politisch, aber auch sonst, David Cameron hat sehr, sehr viele Sachen gemacht, die genau das Problem angebracht haben, das England hat. Er ist ein wahnsinniger Grüner, er hat extrem Klimawandelbekämpfungen Klimawandel, auf die Agenda genommen, etwas, was halt bei seiner Partei eigentlich gar nicht populär ist. Also er hat so viel Fehler gemacht. Ich weiss nicht, wie der Sunak auf die Idee kam, ist ausgerechnet den wieder zu holen. Gut. Wir können es selber nicht ändern, tut uns leid, tut uns leid für England, das kommt nicht gut. England ist wahrscheinlich in meiner Meinung nach jetzt in der kritischsten Verfassung überhaupt, wenn man alle anderen Länder anschaut in Europa, schauen, wir, was dort passiert. Ja, was immer ganz wichtig ist, wir haben eine neue Webseite und die neue Webseite ist ein Hit und von dem her wäre es der richtige Zeitpunkt, jetzt einzusteigen beim Nebelspalter. Wenn ihr Berner einfach schätzt, wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr uns so am besten unterstützen. Bis am Mittwoch laufen noch unsere Aktion, unsere berühmt berüchtigte Aktion. Was müssen die Leute machen, Dominik? Ja, sie müssen das Abo lösen.
1: Ich lasse es unten verlinken, wo man das hin kann und und sagen, ob man will das Jahresabo print, online oder am besten beides. Dann muss man das natürlich zahlen, aber beim Rausgehen kann man dann den Rabattcode angeben, den legendären Rabattcode von dir, Markus.
0: Genau, und der habe ich fast vergessen. Ich weiss gar nicht mehr, wie der heißt. Ah, jetzt fällt es mir ein. Atom, Atom, Atom. Und dann können wir das Abonnent mal über vom Nebelspalter. würde uns sehr freuen. Das war es, einfach auf nebelspalter.ch. Dominik Freus, ich Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt auch euren Freunden von uns erzählen und ihr könnt uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.